0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》我，我是佩服，
0: 我是笑鱼。哎，佩服，你是二十八岁嘛？嗯、对不对,对,对？你有没有想过你自己四十岁的生活跟现在有什么不一样呢？
2: 四十岁哦，四十岁的时候已经中年了，可能会开始出现一些比较直接的体能衰退啊，然后可能有一些疾病慢慢跑出来，嗯、<笑>然后工作上可能就很倦怠吧，就是可能做好久，有一点职业倦怠的感觉、嗯。但不管怎样，我是希望我那时候可以距离我自己的退休目标越来越近
0: ，一定可以的。如果你从这个时候主持到。四十岁的时候、哦，你主持了十二年
2: <笑>你，哇，已经变资深主持人了
0: 。好，只是说，当然是随着年纪的增长，你可能会有一些角色变化。嗯、比方说，你有家庭啊，你有小孩啊，生活条件都会有些不一样。对。所以，我们今天呢，要来预习一下哦、喔，中年理财可能要注意哪些事项。
2: 嗯，预习。那笑宇，你是预习还是复习？
0: <笑>我下次现在进行时。<笑>好，但是呢，我觉得今天邀请来宾呢，可以说是我们大家的救命符木。嗯
2: ，对。所以，我们今天大家都要好好抓紧。好好抓紧你的耳朵，听清楚今天的来宾的分享、哦、嗯，邀请到的来宾呢是在全台举办了很多理财讲座，对于年轻人啦、啊、中年人都提供了他对于理财规划的想法。同时呢，他也是网络上非常知名的理财作家。让我们欢迎毕德欧夫，毕大，毕大，你好，
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是毕大
2: ，好，毕大。那上一次我们邀请您谈到这个年轻人理财的部分哦，这一次我们来聊聊中年理财好了。这边举一个比较呃比较难过的例子、喔，就是如果有人在中年的时候失业，或者他的财务状况面临到危机的话，必大会给予这样的角色这些听众一些什么样的建议呢
1: ？好的，呃，佩服这个问题问得很好哦、喔。那个中年失业通常会落在四十五岁五十岁这个阶段，嗯，那不管是台湾或美国都一样哦、喔。中年失业要重新找到一份工作，那当然是比较困难的，而且尤其是你没有特殊专长或人脉，你要找到相同待遇。嗯这是比较难的事情。那我个人会认为，如果是中年失业，因为你当时候如果是有家庭跟没家庭，我觉得要分两块来讨论。如果是没有家庭的人，你这个阶段你可以比较多时间去充满，呃，去走走，或者是自修，就是有点像重新充电的感觉，是因为你是一个人哦。那个过程当中，你会比较没有那么大的急需迫切压力。但是如果是有家庭有孩子的这个这种案例的话，那你应该第一件事是马上找到一个。可以续命的行业，就是你先找到一个有现金流的工作，哪怕这个工作收入不高都没关系，因为你必须要在找寻这份工作赚到些许的现金流的过程，去盘算你的下一步。你如果直接在家里去等待你的下一步，那很恐怖哦。你的存款如果当时候就算有两百万、三百万，你完全没有现金流进账的情况，你要养家活口，就算你有两三百万，应该两三年就花光了，非常快。嗯嗯、所以你如果一旦有做一份。工作有一个现金流进来，哪怕是不多，真的是不多都没关系，它就可以有效减缓你存款流失的速度。但是我们的脑子并没有因为做那份工作就停顿了嘛，我们还是可以想下一步怎么做。所以我觉得第一件事是这件事情
0: ，至少可能先去什么餐饮店二度就业啊之类的，很
1: 多都可以
0: 。如果
2: 他又是比较惨烈一点，就是刚好身上有背着房贷的话，那。毕 达， 这个时候如果房贷要缴不 起， 那到底该怎么办
1: 啊？ 嗯， 其实这是个很残酷的问题哦。如果今天是一个中年失业的爸爸或妈 妈， 那这时候要看另一半的收入有没有办法去扛住这个房贷金额。房贷金额一般我们会建议是家庭总收入的四成上 限， 上限。例如夫妻加起来有十 万， 你的房贷最高最高不能到四万。否则你压力可能会真的很恐怖。那今天在少了一个人的收入的情况之下，要去扛这一个房贷是真的很困难，是真的很困难、嗯。所以我们通常会建议的事情是说，因为双北都会区的房价有个好处，很容易转手，不会很难卖、嗯，除非你要卖很高的天价，那是你的问题嘛。嗯、那如果今天呃这个金融资产你已经无法去 hold 住这个东西了，你自然而然当然是说一个出托，我们先改成持有比较小的物件或比较偏的物件，或者是用租的物件，没办法。这件事情就是这样子，因为你没有钱缴房贷，你必须要做这样的妥协。嗯，就是这样子
2: ，一类似要停损的感觉。没错
1: ，我我补充一点，因为你双北都会区的房地产来讲的话，你如果是早期像五年前、十年前，甚至四年前买的人，你转手其实不太会做什么亏损啊。嗯、所以在这部分来讲，你拿回的是你当年的投期款加你这几年的房产增值，加上你这几年有偿还的房贷金额。嗯，所以其实这样算起来，你反而还得到一大笔钱。哦，但是你不能乱花哦、嗯，因为你已经失业了嘛。对对对对，嗯
0: ，真的，我觉得有房产可能相对资金的运用上好像比较弹性一点，对不对？可是很多人问题是说，哎、欸，他可能，比方说他一家有，比方说九口啊，五六口爸爸妈妈住在一起，他说这是我唯一的房子，我可能也没有其他现金流了，那可是我好像也不能卖掉房子。会不会有遇到这样的读者来、哦？主
1: 持人，这难题越来越难了<笑><笑>基本上是这样子，的。呃，以现在的家庭来讲，一家如果要住到八口九口，的，那個、案例应该很少了啊。我很少听说啊。那如果是说跟其他的兄弟姐妹有住在一块，然后或者是呃父母亲也都全部挤在那个家，那那个家原则上当然是你属于你爸妈的，不是你的、啊。我刚刚讲的状况是你的，所以你才能这样做处置嘛。嗯、那如果是你就已经住在你家里。你爸妈那个年代，我们怎么看常理都是早就还光了吧？嗯，因为我们很少听到有谁的爸妈是三十年前、三十五年前买房，现在还有房贷，很少听说，不太可能。嗯、所以这个现象我，我我我自己是认为说，你就先好好窝在家里吧。即便是可能比较不方便，可能有少许的婆媳关系问题，或者跟你的妯娌之间啊，没办法啊，就是有多少资源做多少事，是我们简称任命、嗯。对
0: ，必带好入室哦。<笑>
1: 哎，那刚刚很好奇，就是 B 大有讲到
2: ，其实你这个房子买进之后，就算你没有还完，你用一个类似我们用说停什么停利，其实大部分是会赚钱的。那如果以这样的角度来讲，如果我们把这个房子拿去做抵押，然后拿去做投资呢？哦，这一条是绝对不好
1: ，因为大家一直去假设投资会赚，但是因为我们职业 Trader， 我们的习惯是出手前都想着我会赔。嗯，我们跟一般人想法不太一样，我出手点出去之后。例 如， 我买进台积电好 了， 我不会去设想说我现在买进四百八十五块的台积 电， 它一年后会涨到六百。我不是这样思考 的， 我买进四百八十五的台积 电， 我已经假设我的停损点会抓在 哪， 可能四百六。我四百六如果 到， 就代表我看错了。我说短 线， 短 线， 所以我就会做停损的动作。那至于说长线它会涨到 哪， 我不知 道， 就看它给不给我。OK， 这是我们的思维。可 是， 一般人做股票会输的很 惨， 就是因为我买进四八 五， 我假设它一定会上六百。那如果没有上去怎么 办？ 没有没有怎么办？他没有备案呢，继续熬。对对对，那这时候就很恐怖了、哦。好、嗯，可要回到房子这边来。我们如果说，呃，你买进一间房子，然后你如果是以平出的状况，那你你损失不会太多啊，因为你的房价在以双北来讲，大家都骂翻了嘛，就是房价很贵嘛，嗯、你还可以卖到赔钱，那也是蛮不简单的，你知道吗？嗯、所以说，你如果这样的情况，你当然是可以拿回资金去住比较偏远一点的地方嘛。例如你原本住台北市中心，那你就改成去住。呃，可能林口、桃园，对不对？那那个地方房价很明显低很多哦。基隆也可以住啊，对啊，为什么不能住？对，那所以说这个状况就是，如果你是用转增贷的方法，把你家的房子房贷明明就还没还完，你却把它拿去增增加你的贷款，把钱变更多出来。好，别忘了哦，你每个月是不是还要缴更多的房贷？嗯，可是这个我觉得还好，难的是真的在投资股票这件事情上面充满了专业吗？你有把握赚钱吗？一般人真的有这么顺利吗？我觉得这边的问题就是，你如果连你们家唯一的房子都输掉的时候，你就真的带着你的小孩去睡公园，你可以接受，你就这么做。哦，对，没有说不行，如果你可以就这么做，那我本身是不行。嗯，对，所以我很确定一件事，自有房产不能拿来做抵押并且投资的动作、嗯，除非你家有第二间以上，另当别论、嗯。因为我们有第二间，例如爸爸妈妈、爷爷奶奶留了三间给我们。一间自己住，另外两间你真的拿去做这种投资风险的交易 ，OK 啊？因为真的输了，那、啊、就就是你们家不小心被你输掉了、啊，可是你还是有家嘛、嗯，对不对？只是心情很不好，嗯，只是心情很不好，是、嗯、对
0: 。那把这个拿去买那种高股息的，我说我就领股息啊，有现金流、
1: 哦。呃，主持人这一题也很好，很多人问哦，这一题是考古题啊。<笑>大概大概平均每个月会收到三封到五封这种信<笑>跟现场的读者的问题。其实高股息这个名字取得非常好。因为这些券商、投信、发行机构，他们知道台湾人、投资人喜欢听到这三个字。嗯，可是实际上高股息真的不会赔吗？呃，目前来看好像赔蛮惨的、哦。因为零零五六，你们去看一下就知道那个走势图。因为高股息它从头到尾就只是拿看起来配息率很高的公司，把它呃包装成一个包裹而已。嗯，可是这些公司它本身的营运状况跟未来的发展性，它不管嘛，它只管配息嘛。那现在问题是，配息是反映前一年的营运状况，不是反映明年的或后年的营运状况。但股票这个价格走势是反映什么？过去还是未来？未来,未來嘛，对不对？投资人都知道嘛，股票一定是反映明年的事情嘛。嗯、那你为什么会想要去拿以前去年的成果来当做你股票买进的依据？这不是很奇怪吗？那如果今天呃，这些高股息的产品真的就是？每年可以保证配发这么多股息，那另当别论。但目前我们看到的是，这个股息率是会调整的哦、喔。嗯，因为当景气往下转变的时候，这些企业它没有办法再配这么多股息，这是一种很常见的现象。第二种现象是，有些公司它本身的营运高层呃有一点问题，他去跟银行借钱来发股息，嗯，他没有赚钱，但是他左手换右手，那这个问题就很大喽，因为它的股价。之后一定会崩跌，那你的股息领到了，却输掉了价差、嗯。所以我从来都不会建议读者去买所谓的高股息的产品，嗯、因为我们要的永远是所谓的企业成长、企业的经营果实。我要的是这个东西。所以像波克夏哦，巴菲特的波克夏从来没配息啊，但是持有它的人都已经是富翁了。嗯，从来没有人怀疑过这件事。那我们看 Apple，Apple Apple 配息也不多啊，但是 Apple 绝对是全世界。数一数二，目前每股市值最高就是 Apple。嗯，对啊，那它绝对让投资人赚最多钱、嗯。那它也没有高股息啊，是吧
0: ？欸、可是可是像金融股也是大家台湾人很喜欢买的一个标的嘛，我觉得金融股很稳啊，它也不会有什么倒的危险啊，然后它也是每年殖利率很稳定啊。对不对？那个很多那种每每一年都配一块钱的那种，嗯、呃
1: ，因为这一题也是考古题<笑>、哦、所以我们就很快速的再<笑>再回过一次。因为在过去的 FB 粉专上面专栏，我也有清楚写到这个问题。其实这样讲，金融股在我眼里的评价，它没有所谓的好或不好，没有，它就是很普通的一般的一个行业。呃、它不会倒。主持人讲的非常好，它不会倒。可是不会倒跟我买股票会不会赚没有什么关系不会倒，你应该要买债券才对吧？因为我们都知道，买进所谓的公司债哦，如果公司在一定年限没有倒闭，那他当然要偿还我债息啊。嗯，怎么会去买股票？应该是听起来要买债券才对哦。所以这边的本质就是很多人他误会了。接下来是买进这些股票，我们说不会倒啊，有什么担心的？我也觉得台湾的银行不太会倒。日本有听过吗？嗯，失落的日本三十五年呢，失落。日本有很多的金控。他们都没有倒哎、欸，因为政府会一直给他们钱，不能让他倒下。对，但是他们的股价成为僵尸，所以有一句专有名词叫“僵尸银行”，意思就是他不会倒，也不会配什么股息给你。可是股价呢，也不太会动，他永远就摊平在那边了。嗯，那试问，如果我们今天因为股息，他有发一块五，我们去买了一个金融股，对，明年有，后年有，那如果之后是没有呢，或者是很少，不要讲完全没有， 0 1也是有嘛，对不对？嗯那这件事情你能不能承受这个风险？如果你可以，那你就去买进。那、啊、如果你有想过，金融股这些银行的获利是来自于什么？企业的放贷嘛。嗯。如果今天你都认为台湾的经济是不景气的、民不聊生的，疫情的关系，服务业倒下，餐饮业倒下，旅游业倒下，观光业倒下，可是你却说金融股一百分，哎、欸，有没有觉得哪里怪怪的？嗯。因为呆账会不会随之而来呢？会不会？这些事情有没有想过？或者是股灾来临的时候，金融股、保险公司他们持有的是什么？大量的股票、大量的债券。对，当这一波股债双杀，今年以来上演股债双杀的行情，这些金融机构要提列金融叠加损失哦。那这时候，请问一下，他明年的股息还有没有办法像往年一样配这么高？没有人知道哦。嗯、我们不要下定论，因为我也不知道。他们通常是年底十二月多一月一次提列给大家看，所以这个在历史的报纸上都写过。回家自己上网搜寻就有啦，所以才会讲说，在过去多头时期、景气欣欣降龙的时候，我们都觉得这些东西是理所当然，配息理所当然，金融股很稳理所当然是啊是啊啊！现在景气不好的时候，或者是往下跌落的时候，你觉得这些股票还能当成是你毕生积蓄的退休金吗？你觉得可以，那你就这么做。那我个人是采取中立的看法，我觉得可以投资，但是也没有到这么可以投资、嗯，就是普通。提供给大家
2: 有一个很特别的现象是，就像刚刚毕大讲到，很多的美股像苹果啊、波克夏，其实在美股的市场，它的配息率其实很低。但高配息在台湾反而是一个很就是怎么讲很显学的东西，因为很多公司就会追求高殖利率，因为可以吸引到投资人去买进。但事实上，其实我们访问过这么多的专家，其实对于高股息来讲，好像都不是给予一个完全正面的评价。<笑>所以，哎、欸，大家投资人也可以去思考一下，高股息是不是真的有它，哦，我们可能要去考虑的另外一面哦。嗯，好，那刚刚 B 大讲到，其实我们问到很多的考古题，这边想再问一下，那 B 大其实也办过很多中年理财的讲座嘛？那在讲座的过程当中，有没有中年人很常提到的问题，是 B 大觉得，哎、呃、呦，这个一定要分享给听众，让大家知道的
1: 呢？中年听众通常会问的问题哦，通常比较像是。如何在退休之后还能够稳稳持有一个稳定的现金流？哦，稳、嗯、定的现金流。那现金流这个东西啊，基本上是呃可以从股票来得到，例如像刚刚提到的股息。可是你不一定是要买所谓的高股息的 ETF 哦，你可以透过买一些股票，它股息殖利率未必很高，嗯，但是它很稳健。例如中华电信，哦，它就是我算是少数呃认证的台股当中一定可以 OK 的定存股，因为中华电信。还是太稳定了，股价也不太动、嗯、哦。那可是它的折利率并不高。如果你要拿到稳定的现金流，你的持股也要够多。那你就是要靠年轻的时候去累积嘛對？对。那再来就是靠所谓的房租，因为呃，我们在讲被动收入，一定是有四样：一个是股权收入，一个是债权收入，一个是产权收入，还有一个就是版权收入。版权收入，例如哦，歌手唱歌，你今天去钱柜点歌，他一样在赚你的版税啊、嗯，只是你不知道而已啊。弄一个赖贴图。或 A P P 或 YouTube 很多网红，他是不是放了很多的影片？对，那这个东西就是所谓的版权收入。他做了之后放上去，再也不用去维护了。但是他未来拥有他的权限、权利，然后他就可以拿到钱。那产权最简单就是房地产，就是所谓的收房租。那再来债权就是所谓的债券，或者是你早年买的保险，因为保险商品早期发行的时候，它的投保率是比较高的。嗯、例如什么八趴九趴，在我们阿公阿妈那个年代，或爸爸妈妈那个年代。所以这些东西当然也是很好的现金流来源嘛。那当然，股权收入就是所谓的股票嘛。那股票之外，也有一种就是所谓的未上市。所谓未上市，不是叫大家去买未上市股票，不是不是，是指说你可能在呃中年之后还没到退休这个年纪，你比本身已经有一点积蓄，资金也比较雄厚一点，你可能会跟三五好友去投资一个小生意。有些人投资一个小餐厅哦，或者小咖啡厅。当然，前提是你要赚钱。你有赚钱，是不是每年也可以得到分红？嗯，这个当然也是股权收入啊，只是你的咖啡厅没有上市嘛。但是实际上经营的好，也是可以当成副业，而且一方面又可以分红。所以说，呃，我认为在中年之后最常发生的问题就是很着急，他已经会断吹，没有所谓新的一个 catch flow 进来，他很担忧，于、嗯、是他把钱拿去乱买东西，乱买金融商品，嗯、尤其在这个阶段，你可能会因为很慌张。就去投入一些不小心被诈骗集团骗走的东西、oh.。对，所以我跟中年人读者最常提醒的就是不要被诈骗，不要被诈骗。你相信我、嗯，只要你不要被诈骗，就算你没有大富大贵，你这辈子也衣食无缺，因为你在台湾有健保。嗯，所以你退休的时候最简单的老保每个月领个一万七、一万八或者两万二好了，再加上你之前工作三四十年来的储蓄，再加上你有一间自住房产，那你生活要怎么样过到很糟呢？蛮难的吧？嗯，对，大概是这样
2: 其实真的很重要，就像最近的网络诈骗越来越猖獗、嗯，真的是到处有人去冒用别人的头像，什么的、嗯、这个真的要小心啊！因为很多中年人一旦这个现金有出现一些跟以前比起来少了很多之后，就开始慌张
0: ，对
2: ，然后就会想要去哎、欸，好像有捷径，然后就想要去走下、嗯。你有没有遇过这种诈骗？
0: 有啊，我有遇过弄种爱情诈骗的。地<笑>大<笑>有没有被人家冒用去开一个
1: ？呃，有啦，那个基本上，呃，因为网络上可能会有很多人会冒用我们的名称，要弄个粉砖呐、啊嗯，或者是假装留言。那当然，常常看专栏的读者就会知道那是假的嘛。例如写说什么。嗯呃呃，我投资只看碧头夫粉砖与什么什么的、oh. 的那种，那种留言就是假的。对，对那这种东西我们看到就删掉，只是防不胜防啦、嗯。就是主要还是要呃自己要固定，要了解到这个目前时代的脉动、嗯，然后知道现在连诈骗集团都很努力，他们很努力在更新他们的手法。哦，所以有时候有时候都开玩笑讲说，连诈骗集团都这么努力在学习新的方式，结果我们却想要用一个二十年不变的方式去赚钱，合理吗？人、嗯、对，这是不合理的事情、嗯，尤其是年轻人，千万不要觉得自己可以这样子就够了吧？哦，这很恐怖，因为等到你意识到你不能这样了，嗯、要爬起来了，可能你四十五岁，可能你五十岁、哦。那中年人的话，呃，比较不用做太多积极的事，但是你就是要注意一件事。你要有认命的自觉，因为你已经六十岁了，你不要六十几岁的时候还妄想了自己，呃，可能要创出一个什么很大的什么 business， 然后做一个操盘手。你都六十几岁含饴弄孙了，然后你还在那边每天玩很大的融资啊、杠杆、期货，那这样子你当然是把自己的人生玩坏了、啊嗯。那不是金融市场把你玩坏，是你自己把你的人生玩坏了
0: 。那毕大刚有。给中年人建议就是不要被诈骗嘛。呃， 刚有提到就是理财不用做多太多积极的事情。那你会怎么建议大家理财 呢？
1: 呃， 您是指中年人 吗？ 对，
0: 中年人的部分大概几 岁？ 呃， 四十五吧 ，maybe。
1: 如果是四十五之后的 话， 因为到六十五这边还有二十 年， 或者到六十岁还有十五 年， 我觉得这边还可 以， 还可以做一点点事情。那还是一样的问 题， 就是在被动收入那四个项目上面 哦， 你要好好做、做琢磨。哦，你不能够因为你在中年的时候，你的所得可能比较高，蛮多中年人一个月是有七八万的，是蛮多人的。因为我们要把所谓的年终奖金、季季节奖金算进去，所以我们用年收入来看，一一年一百多。我记得看过行政院的资料，我们国人的这个平均收入，在四十岁以上的人，其实年收百万以上蛮多人的。对，那这个过程当中，你必须要妥善去规划被动收入，而不是看着主动收入很高就掉以轻心。因为你的被动收入是代表着你在家转遥控器钱还进来的钱、嗯，这才叫被动收入。嗯、但是你今天工作做得很努力，就算你赚十万或十二万好了，你没有做任何规划，只是单纯存起来或者拿去花掉的话，那你没有太大的帮助，因为你到退休就会慌张了、啊嗯。所以中年人要做的事是把你的主动收入平均分配在资产配置上面，去做好资产配置。配在这些可以产生现金流的产品上面，让自己在六十岁退休的时候，真正的可以做到转遥控器，还有钱流进来。嗯，这样子就是中年人的最终目标
0: 。所以那是项要回头再听一次，然后每个项目写下来，对不对？哦、嗯，其实就
1: 就是已经滚瓜烂熟了，因为呃，很早之前我理解到这个道理之后，等于是要把所有的精力都放在这四个项目上面。地
0: 大是从什么地方得到这个启蒙？
1: 呃，其实当初到台北，因为金融圈有蛮多的富人，有蛮多的富二代。嗯、那他们的家庭教育跟我们一般穷人家的家庭教育不太一样。他们不会只是鼓吹说你要好好读书，你要好好读书，好好读书，考上好的大学哦，或者是好好的找一份工作领薪水哦。他们教育方式不太一样。他们教育方式是告诉我说没有哎、欸，家里说书当然要念，尽量念，然后反正念的没有很好也没关系，会送你去国外啊，啊你终究还是会把学历弄回来啊。那但是你读这么多书是为了什么？认识跟你实力相当的同才、嗯，我们一个月给他六万八万，他帮我卖命，一年帮我赚一千万，好不好？太便宜了，我吓到。这就是我说的家庭教育、理财教育的重要。我们压根儿都没有想过，我们是把年收百万挂嘴边，他们是我们想办法付钱给人家，让别人帮我卖命、嗯。那你要找到的是厉害的人帮你卖命，还是不露脚帮你卖命？那当然是要找厉害的人嘛。对。那你要去那里认识？那是不是要透过第一阶段校园这个过程当中，你必须要去找到这些人帮你卖命？我听到的时候我吓到啊，对不对？嗯、那至于被动收入这个也是一样啊。他们很早就在教导说，主动收入很重要，你要打造出自己的事业。可是别忘喽，最后你的目标是，你没有在服务于事业，但是事业服务于你，帮你赚钱。那这个过程可能是找到一个 CEO， 或者是找到呃有人做，可是你保有股权。那你就拿股息就好了，嗯，所以这种股息才是真正的股息啊，不是我们一般人投资人想象的哦。我随便买一个金融商品，然后他就可以每年无偿给我好多股息，那我们觉得这个股息太棒了，可以让我退休，想太多了吧？这么容易的话，银行那些大佬自己就买翻了，哪轮得到你啊？嗯，对不对？所以这个东西就是金融界不能说的秘密，很多事情都不会告诉你。对，尤其你买的过程有很庞大的内扣费用，就是所谓的保管费啊、手续费啊、什么费、什么费。对，才会说为什么这几年来兴起所谓的呃美股 ETF， 因为 ETF 它的内扣费用很低，嗯，对对对。那零零五年内扣费用在台湾算低，可是在国外也算高，嗯，对。那这些东西当然要靠自己上网去比较，嗯，对，而不是说我们光从名称来决定我要把钱放在哪一档标的。这是很危险的事情哎、欸！我相信主持人你们也不会说看一个呃呃异异性的这个名字就觉得我是可以跟他结婚的吧？对不对？不會更何况我们是要把退休老本拿去买一个东西耶、欸！是<笑>我怎么可能光看三个字高股息就买了？吓都吓死了我、嗯對！对，大概是这个含义哦、嗯。希望这样子浅显易懂，应该是听得懂。嗯、對對
2: 有有听得很懂<笑>。我想就是从四个被动收入，然后再去衡量自己，随着年纪越越大，你承受风险要能够降低。然后主要把你的主动收入慢慢转成那四个被动收入，这样你在退休越来越近的时候才不会慌张。我、嗯、先、哦、毕大又是分享了很多，希望对于中年理
1: 财会有很大的帮助。
0: 你知道大家一定很想问说，毕大你还有哪一些是业界不能讲秘密，赶快全部讲出来。
1: <笑><笑>呃,呃如果呃真的呃想要再阅读更多内容，可以欢迎来看我的粉砖这样
2: 子。大其实。在粉专上也写得很具细明、啊嗯，也很多他的观点，所以如果对于中年理财啊或，或者像我们年轻人理财，其实有一些想法想要去厘清的话，到 B 大福的粉丝团来看一下也是很不错的哦。嗯，好，那感谢今天大家的收听哦，也谢谢 B 大带来那么精彩的分享。嗯
1: ，谢谢大家，谢谢
2: 。好，那听众如果对于本节目有任何的问题呢，也欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们，当然也请订阅金州大耳朵的频道。那毛利小姐变有钱，我们就下集再见喽，拜拜。拜拜